0: Bienvenidos a Teología Callejera, donde nos sumergimos en el texto para ver exactamente lo que está escrito. Hola, 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 queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a este episodio de Teología Callejera, donde continuamos. Ya estamos abordando el final de Romanos 3. Estamos desglosando toda la carta a los romanos, como dijimos en el primer episodio. Así que gracias por estar con nosotros una vez más. En nuestro episodio de hoy vamos a Leer de Romanos capítulo 3, los versículos 21 al 26, que dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Reparemos hoy por un momento en las primeras dos palabras de este pasaje. Pero ahora, pues estas denotan un cambio en la narrativa entre lo que se dijo antes y la idea que está a punto de presentarse a continuación. Pablo acaba de declarar que ningún ser humano será justificado por medio de la ley. Y que la ley vino no para justificar al hombre, sino para revelar su pecado. Que la ley vino no para purificar el corazón del hombre, sino para revelar su suciedad. Pablo acaba de desestimar la mera posibilidad de que alguien en la historia de la humanidad sea justificado por medio de las obras de la ley. Pues, evidentemente, el objetivo de la ley no era justificar. Dios no dio la ley para justificar a nadie, sino que la ley fue una herramienta divina que debía glorificar la santidad de Dios contrastándola con la impiedad humana. Dios no esperaba que la ley justificara al pecador delante de él sino que le demostrara su inhabilidad de justificarse a sí mismo, tratando de hacer el bien, y que en esa desesperación el pecador mirara a Dios. La ley no era el destino final de la humanidad, sino la luz que debía guiar al pecador a la búsqueda de un salvador. En este contexto, Pablo acaba de citar la sentencia del salmista David sobre toda la raza humana cuando proclama Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso está en Romanos 3, 10 al 12 que vimos varios episodios atrás. Y para cerrar toda esta idea... No solo deja Pablo al hombre condenado por su pecado delante de Dios, sino que señala la debilidad de la ley frente a ese monte Everest del pecado humano. Cuando dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Este era el texto que leímos en el episodio anterior, Romanos 3, 19 al 20. Así que, como comenzamos a ver ya en episodios anteriores, existe un problema en la naturaleza humana que presenta un conflicto directo con la esencia misma de la ley. La ley de Dios es pura, santa y justa. Y el ser humano es impuro, pecador y corrupto. Incapaz por naturaleza de obedecer una ley pura, santa y justa. La naturaleza humana y la ley de Dios no son compatibles. Como lo declarará Pablo unos capítulos más adelante cuando dice en Romanos 7, versículos 7 al 13. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto y yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado que radica en la naturaleza humana es tan horripilante que es capaz de tomar algo santo, justo y bueno y usarlo contra nosotros mismos llevándonos a la muerte. El pecado es tan terriblemente destructivo que toma la ley de Dios, perfecta, infalible, santa y justa, y la utiliza como un arma de destrucción masiva contra nosotros mismos, incitando en nosotros el deseo de desobedecer y por medio de esa desobediencia llevarnos a la condenación. La ley parecería despertar en nosotros esa bestia que escondemos dentro, que a veces permanece en estado latente por mucho tiempo y hasta parece inexistente, pero que al venir el mandamiento se retuerce y comienza a grunir y a rugir y a dar alaridos y a arremeter contra la santidad de Dios manifestada en la ley, desobedeciendo cada uno de sus estatutos y llevándonos a hacer cosas que, de no haber venido en mandamiento, quizás nunca hubiésemos hecho. Mas en este predicamento, Pablo introduce un cambio en la narrativa. Cuando dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Dios aquí introduce el factor de su justicia, sin echar mano de la ley. La ley divina, por santa y pura que era, solo lograba despertar en nosotros toda clase de deseos pecaminosos para manifestar el pecado humano. Ahora bien, Dios nos manifiesta su justicia por medio de la ley. Eso es verdad. La ley manifiesta la justicia de Dios y la justicia de Dios que se introduce aquí no es diferente a la justicia que proclamaba la ley. Hay muchos que piensan que Dios actuó de maneras diferentes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y que antes era un Dios justiciero y ahora es un Dios de amor. No, no existe esta ambigüedad en la Biblia, no existe esta dualidad, sino que todo es parte de un plan eterno que se desarrolla a, a, a través de miles de años. Y la justicia de Dios que se introduce acá no es distinta a la justicia de Dios que presentaba la ley. Por eso Pablo aclara que él está hablando de la justicia de Dios confirmada por la ley y los profetas. Nada había cambiado. La justicia de Dios seguía intacta. La ley seguía intacta. El pecado del ser humano seguía intacto. Pero un nuevo factor desconocido para el ser humano es insertado aquí en este momento. Pues Dios aquí no introduce su justicia con un tono de juicio hacia el pecador, sino que la introduce con miras de justificar a aquellos que eran incapaces de obedecer la ley. La ley pregonaba castigo, ira y destrucción para todo pecador e inicuo que se rehusara obedecer la ley de Dios. La justicia que pregonaba la ley era una justicia de castigo. Y esa justicia, hermano, no ha cambiado, sino que vendrá y será manifestada a pleno al final de los tiempos al sonar de la trompeta. Pero ahora las primeras dos palabras del pasaje que leímos hoy, pero ahora algo sorpresivo se introduce en la historia. Dios parece en esta instancia manifestar su justicia hacia la humanidad, pero en otro tono. Pare parecería que en este momento Dios Corre la ley a un lado. Por eso el texto dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada. Y Dios parece revelar su justicia no de manera justiciera, sino más bien imputándosela gratuitamente a débiles y despreciables pecadores que nunca fueron capaces de obedecer la ley. Y Dios hace esto, parecería ser, según este pasaje, solamente sobre las bases de la fe. Los receptores de esta obra de misericordia jamás habían obedecido a la ley, pues eran incapaces de hacerlo. Todos ellos fracasaron igualmente. Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo, en esta instancia del texto parecería indicarse que la perfecta justicia de Dios podría ser imputada sobre el pecador solamente sobre las bases de la fe. Por eso dice, esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción entre judíos, griegos, romanos, indios, chinos, hombres, mujeres, niños. No hay distinción por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay distinción. Ninguno acertó el blanco. Ninguno alcanzó el estándar. Ninguno fue justo delante de Dios, sino que todos pecaron, de modo que no hay distinción. Sea quien seas, estamos todos en el mismo bote. Sin embargo, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, hermano. Esto es algo inédito y asombroso así que definitivamente hay buenas noticias para la humanidad pero hay un dilema que un dilema que resolver y, y, y el dilema es el siguiente en Romanos 1.18 la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad esto ya lo hemos visto varios episodios atrás, cuando estábamos desglosando el capítulo 1. Y todos entendemos la premisa de este pasaje, pues es muy similar al sistema legal humano. Es justo que Dios manifieste su ira sobre el hombre rebelde, pues éste ha quebrado su ley y merece ser castigado. Eso nos parecería justo. Dios debe castigar al pecador por su pecado Pero entonces, ¿cómo puede Dios manifestar su justicia perdonando al malo en vez de castigándolo? Aquí hay algo que no queda muy claro todavía Leímos anteriormente en el Salmo 5, versículo, versículos 4 al 6, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Habíamos leído también en el salmo 11, versículo 6 al 7, Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Esto nos parece, dentro de todo, lógico. Esto es justo. Es aterrador, sí, para nosotros pecadores lo que acabo de leer debe ser aterrador, porque estas sentencias se pronuncian contra nosotros, pero al fin y al cabo son sentencias justas. Pero ¿cómo es que Dios ahora manifiesta su justicia removiendo la ley del medio y simplemente perdonando al pecador, imputándole una justicia que no tiene? ¿Eso no es eso lo que hacen los jueces corruptos dejar la ley a un lado y fallar a favor de sus aliados ¿cómo puede un Dios justo hacer algo así y seguir siendo justo? pues bien el pasaje continúa diciendo que a este Jesús Dios lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia vuelve a repetir aquí el concepto de la demostración de la justicia de Dios porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente el sacrificio de Cristo aquí parece íntimamente ligado a la demostración de la justicia de Dios pues a través de la historia de la humanidad, años, generaciones, siglos, milenios, Dios había soportado el pecado de la humanidad pasando por alto a miles y miles que pecaron contra Él, quebrando su ley y que merecían la condenación instantánea. Piense en Adán. El día que comieres de ese fruto ciertamente morirás. Y sin embargo, aunque la muerte es introducida en la raza humana por causa de Adán, él mismo no muere el mismo día que pecó, sino que Dios le permite vivir casi mil años. Piense en Abraham, amigo de Dios, un idólatra, proveniente de una familia idólatra. Y sin embargo Dios lo llama pasa por alto su pecado le presenta un camino de fe ligado a una promesa monumental una promesa fenomenal a ti te daré toda esta tierra te haré como las estrellas del cielo y en ti serán benditas todas las naciones pero ¿y qué del pecado de Abraham? Dios no lo castiga sino que lo deja ir ¿Y le da una promesa de bendición para todas las generaciones en Abraham? Piensa en David, un hombre según el corazón de Dios. Sin embargo, era mujeriego, era un hombre sangriento, resultó ser un adúltero y un asesino. Y cuando David comete su pecado más escandaloso y es confrontado por el profeta Natán, David dice, pequé contra Jehová. Y Natán le dice a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. ¿Cómo puede ser esto posible? Piense por un momento en la mujer, Bethsabé. El rey abusó de ella. El rey hizo abuso de su poder como rey. La deja embarazada cuando se entera manda matar a su marido que estaba sirviéndolo a él en el frente de batalla piensa en el padre de esa mujer ¿qué clase de escándalo es este que el rey puede hacer eso con mi hija y aparentemente seguir impune? Piense si este veredicto hubiese venido de cualquier juez terrenal ¿rey? ¿Abusaste de una mujer? ¿Mataste a su marido? ¿Dejaste embarazada a la mujer y, y te casaste con ella para taparlo? Está bien. Puedes ir libre. No hay castigo. No hay problema. ¿Las masas estarían marchando hacia el tribunal demandando que ese juez sea removido de su cargo? ¿Cómo es posible que un monarca abuse de tal manera de una mujer indefensa, destruya a su familia y que su crimen simplemente sea perdonado y él no muera? Y ni hablar del hecho de que es Dios quien otorga el perdón. Piense ahora en tantos miles, millones de casos como estos, como el suyo. Como el mío, a lo largo de toda la historia de la humanidad, de gente que, mereciendo perecer bajo la ira de Dios, no solamente no hemos perecido, sino que Dios se ha manifestado a nosotros, llamándonos a la comunión con Él y bendiciéndonos inmerecidamente. Eso ciertamente no se corresponde con el Dios de justicia que describen los Salmos y que describe Pablo mismo en el primer capítulo de Romanos. Ese Dios que manifiesta su ira contra todo pecador, que se opone con su pecado a la verdad. Sin embargo, oh hombre, ¿quieres ver la justicia de Dios manifestada Dios? plenamente contra todo pecador que ha sido justificado por gracia delante de Dios? Pues bien, mira al Hijo de Dios colgado en la cruz. Mira a Jesucristo molido por tus pecados, traspasado por tus rebeliones, cargando con el castigo de nuestra paz, bebiendo a pleno la copa de la ira divina, recibiendo la paga de todos los pecados de todos aquellos que creyeron, creen y han de creer. Cada pecado que Dios pasó por alto en todos nosotros fueron todos apilados sobre Jesús y castigados en su cuerpo uno por uno, hasta que el Cristo mismo clamó, consumado es. Todo había sido perdonado porque todo había sido castigado en el cuerpo de Jesucristo, el Hijo de Dios. El juez justo de toda la tierra, habiendo pasado por alto los pecados de los escogidos desde el principio de la humanidad, reservó su juicio para el momento y lugar predeterminados que Él había establecido en su propia voluntad, donde Él lidiaría forénsicamente y legalmente con cada uno de los pecados de todos aquellos que habíamos sido llamados a la fe. De esta manera nuestro pasaje termina diciendo que todo esto se hizo a fin de que Él, Dios, sea justo y al mismo tiempo sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. El juez de toda la tierra es un juez justo que ama la justicia y aborrece la impiedad. Sin embargo, el juez de toda la tierra es un Dios de misericordia que decidió manifestar su justicia impartiéndola gratuitamente por la fe a todos los que creen y al mismo tiempo castigando todos nuestros pecados sobre el único justo, el único obediente, el único perfecto, Jesucristo.